0: Russisch Brot, der Podcast zur Fußball-WM 2018 von der Taz und Detektor FM. Football, Football,
1: Football, the greatest game on earth. Shane.
0: Ja, so klang das äh, 58 bei der WM. Du hast In einen, Schweden. einen Film über Pelés Leben geguckt und da war dieser Jingle dabei. Hast ja, mir
1: da, da habe ich irgendwie so zwischendurch gehört und fand den richtig lustig.
0: Ja, schön, oder? Und es passt ja auch. Es ist ja auch wieder, äh, ist ja wieder eine Fußball-Weltmeisterschaft, falls Sie es nicht mitbekommen haben. <lacht> ähm, again after 60 years und ein paar Mal gab es das auch dazwischen. Again,
1: drin. endlich auch wieder mit dir. Wir zwei zusammen. Wir haben schon länger nicht mehr miteinander gesprochen. Ja. Hallo Lars. Hallo
0: Barbara. Es lag an mir. Ich war krank.
1: Ja, jetzt geht's ja aber wieder besser. Äh, äh, Fit fürs Halbfinale. Äh, ja,
0: ich kann endlich wieder spielen, Trainer. <lacht> ich stell dich auf, auf jeden Fall. Danke.
1: Aber zuerst wollen wir uns einen Tagebucheintrag anhören, ja, oder?
0: Wir, wir können aber auch noch sagen, was wir heute machen, finde ich.
1: Okay, aber zuerst sprechen wir äh, über Fußball.
0: Wir sprechen über Fußball, Halbfinale stehen an heute das erste Frankreich gegen Belgien und in Belgien, das kann man sagen, ist gerade echt eine Mordsstimmung. Also der Fußball, der bringt da echt einiges in Bewegung und wir sprechen mit Jan Fellersen darüber, ähm, welche Symbolkraft das in Belgien gerade hat. Das ist auf jeden Fall kann man auf jeden Fall mal drüber sprechen.
1: Aber vorher hören wir uns von Johannes Kopp noch einen Tagebucheintrag an, der war mal wieder in Russland unterwegs und hat jemanden getroffen. Und mit dem darüber geredet, wie der sich immer Tickets besorgt. Das ist eigentlich.
2: Oh, ziemlich dubios, das kann man sagen.
1: <lacht> Aber auch ein bisschen lustig.
2: Michael ist Crowntopper. Ich habe ihn am Flughafen von Moskau getroffen. Er sammelt im Allgemeinen Stadionbesuche wie Briefmarken und im Besonderen WM-Spiele. Und das Besondere ist, dass er sich dabei auf sein Glück verlässt. Die ganzen verschiedenen Phasen des FIFA-Ticketverkaufs scheren ihn nicht. Ich bin bis jetzt immer reingekommen erzählt er mir, sogar beim Eröffnungsspiel. Das war dann halt ein bisschen teurer, ansonsten sind aber auch die Schwarzmarktpreise sehr günstig. Manche der Händler glauben, so glaubt zumindest Michael, dass die Fan-ID-Karte, die hier jeder haben muss, um überhaupt ins Stadion zu kommen, mit dem Ticket fest verbunden sei. Sie sind also überzeugt, dass man mit den Karten, die Sie verticken, eh nicht reinkommt. Deshalb verlangen Sie nicht zu viel. Das ist so ein ganz eigenes Verständnis von Fairness. So richtig geschäftstüchtig sind die Händler bei dieser WM nach dem Eindruck von Michael nicht. Ich bin erstaunt, wie gut sein Geschäftsmodell funktioniert. Die Spiele, die ich besucht habe, waren meist fast ausverkauft. Große Lücken gab es eigentlich nicht zu sehen. Bei den Engländern, wohl im Viertelfinale gegen Schweden, da gab es viele freie Plätze. Die Horrorgeschichten der britischen Presse im Vorfeld der WM über die russischen Hools, die angeblich so gern Engländer vermöbeln, zeigen ihre Wirkung. Michael lässt sich dagegen durch nichts schrecken. Er will auch im Halbfinale in Moskau dabei sein. Wegen der englischen Beteiligung stellt er sich das auch nicht so schwierig vor. Und fürs Finale kalkuliert er eh mit einem höheren Budget.
0: Ich habe ja sowas auch mal gemacht. Also nicht, ich habe nicht so... Tickets verkauft? Genau, vorm Konzert und so. Mhm. Ist ja auch illegal. Darf ah. man das eigentlich sagen im Podcast? Nee, ich glaube, Podcast ist kein ähm, gesetzlich verwendbares Material. Das ist wahrscheinlich, geht wahrscheinlich nicht. Ist ja Internet, damit können wir nicht so viel machen hier in Deutschland. Dieses Internet. Gut, sprechen wir über das Halbfinale. Wir beide werden es nicht live im Stadion sehen. Ähm, nee,
1: schade. Hast du schon mal, hast du schon mal ein WM-Spiel im Stadion gesehen? Ich
0: habe ein EM-Spiel im Stadion gesehen, aber es war... Also was heißt aber? Es ist ja kein aber. Ähm, nur wer jetzt an die EM der Herren denkt, der ist falsch. Ich habe hab zwei EM-Spiele 2013 der Frauen gesehen in Schweden. Ich habe
1: Champions-League-Finale in Berlin sogar gesehen, aber EM, WM, da habe ich es irgendwie noch nie
0: hingeschafft. Schade eigentlich. Gerade heute ist so ein geiles Spiel, so ein Topspiel, das da ansteht, Frankreich gegen Belgien. Und äh, über, die, über das Feuer, das die belgische Nationalmannschaft derzeit in Belgien abfackelt, darüber sprechen wir jetzt mit Jan Felsen. Und darüber, was das vielleicht auch für eine symbolische Bedeutung für das Land hat. Hallo Jan. Hallo Barbara. Hallo Jan. Hallo Lars.
1: Der WM-Endsport geht spätestens heute los. Letzte Woche Spiele, Halbfinals sind heute die letzten vier Mannschaften und bisher sind das alles europäische Länder, oder? Ich glaube, das
3: bleibt auch so. Ja, das bleibt so und ich glaube, der Punkt ist gar nicht, dass es europäische Länder sind, sondern das muss man deutlich sagen, es sind Länder der EU und äh, das ist eine historisch ganz besondere Konstellation, denn in einem Jahr könnten wir das gar nicht sagen, also ich meine, man kann immer über Fiktion reden aber England ist äh, vermutlich das letzte Mal unter EU-Flagge mit im Spiel. Und es ist ein reines, das hat es noch nie gegeben, ein reines Halbfinale aus EU-Mitgliedern.
0: Was bedeutet das denn für die Europäische Union? Kann man da irgendwas ähm, draus ableiten? Du hast ja gerade gesagt, naja, nächstes Jahr würde das schon wieder anders aussehen. Ist das vielleicht so etwas wie eine, wie eine kleine Abschiedsrunde Englands oder kann man da irgendwas Symbolisches daraus mitnehmen?
3: Na naja, so genau wissen wir das nicht, wie jetzt die englischen Spieler den Brexit finden. Aber äh, man muss natürlich das äh, Regierungs- und Brexit-Chaos in London auch noch mit berücksichtigen. Aber bedeutend tut es auf jeden Fall, dass offenbar innerhalb der EU all jene Mannschaften angesiedelt sind, die äh, im Weltfußball auch einfach finanziell die Global Player sind. Also alle relevanten Vereine sind innerhalb der EU und das drückt sich jetzt eben auch bei der WM aus. Äh, es gab auch äh, schon vorher viele Spieler, die, äh, sagen wir, bei Juventus spielen, Real oder beim Barca oder bei PSG, in Frankreich oder in London sowieso, das sind ist ja die geldreichste Liga und da muss man auch immer ein bisschen das arabische Kunstgeld mit abziehen, aber es bleibt dabei, die EU ist eigentlich der eigentliche Global Player des Fußballs.
1: Belgien ist jetzt auch mit unter den Top 4, seit Jahren ja eigentlich der Geheimfavorit, Jedes, jede WM, jede EM wird irgendwie äh, Belgien als Geheimfavorit gehandelt, jetzt sieht es irgendwie tatsächlich ganz gut aus. Wie wichtig ist das auch für Belgien?
3: Naja, das ist äh, für dieses kleine Land, das muss man schon sagen, EU oder Europäische Wirtschaftsgemeinschaftsgründungsland in den 50er Jahren, ist das äh, wie Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Chanukka und Zuckerfest in allem. Äh, man versteht es nicht und es kommt ja noch dazu, dass Belgien irgendwie alle mögen. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass es eigentlich äh, ein sehr kleines Land ist, aber es ist nicht das Kleinste in diesem Halbfinale, das ist nämlich Kroatien. Aber bei Belgien ist es so, das mögen alle, das ist eine multikulturelle Truppe. Irgendwie ist diese Mannschaft eingespielt. Sie ist sozusagen reif, in diesem vorgezogenen Endspiel gegen Frankreich auch ins Finale zu ziehen. Und seltsamerweise, alle würden dieser Equipe das auch gönnen. Also das ist ja ein Land mit zwei großen Hauptsprachen, Niederländisch und Französisch. Und dann kommt auch noch gleichberechtigt das Deutsche dazu, Mal mit die aber das ähm, ändert überhaupt nichts daran. Dieser Fußball, den die Belgier uns bisher geboten haben, macht auch wahnsinnig Spaß anzugucken.
1: Ihr habt heute in der Taz auch einen Artikel zum belgischen Wir-Gefühl. Also die Mannschaft schafft es irgendwie anscheinend, das, was in Belgien gerade abgeht, ein bisschen zu vermitteln, zu verkörpern. Was steckt da dahinter?
3: Ja, das ist eigentlich so ein Bewusstsein dafür, so vermute ich das. Und so sieht es bisher auch aus, wir sind immer irgendwie mit für favorisiert gehalten worden, also aus der Perspektive der Belgier und es hat denn doch nie ganz und gar geklappt und diesmal sind die Fußballer eben auch alle in einem Alter, in dem man wirklich sagen kann, da kommt Exzellenz mit Erfahrung zusammen, also Talent mit dem Vermögen dieses auch auf dem Spielfeld zu zeigen und bei Belgien kommt außerdem noch dazu, deswegen mag man dieses Land auch. Von den richtigen Big-Playern des Vereinsfußballs ist kein einziger in Belgien wirklich vorhanden. Das sind eigentlich alles kleine Scoutingfelder. Also da guckt man lieber nach von den großen, wer ist da jetzt noch ein Talent und wen können wir kaufen. Aber Belgien selber hat äh, selber überhaupt nicht die finanzielle Potenz, äh, einen wirklichen groß, großen europäischen Verein hervorzubringen.
0: Die Situation von Belgien, also der belgischen Nationalmannschaft, die erinnert mich ein bisschen an die französische Mannschaft von 98 oder auch die deutsche Mannschaft 2006 oder 2014. Das ist ein Team, das jetzt vor zehn Jahren noch ziemlich erfolglos war, auch keinen besonders starken Kader hatte und auf einmal ist das eine total erfolgreiche, total bunte Truppe. Das hat es wie gesagt in Frankreich auch gegeben, 98 zum Beispiel beim WM-Sieg. Und da wurde auch so eine Symbolik rein interpretiert. Das ist jetzt eine Mannschaft, die verkörpert unser Land, die verkörpert auch die Integration in unserem Land und die Vielfalt. Und spätestens 2010 in Frankreich oder auch jetzt in Deutschland, Jahre nach dem WM-Erfolg, ist Schluss mit dieser, mit dieser Rhetorik, mit dieser Geschichte der Mannschaft, die alles vereint und auf einmal äh, werden da ausländische Spieler diffamiert oder Spieler mit einem Hintergrund im Ausland werden diffamiert. Ähm, wie wirksam ist also wirklich so eine Rhetorik oder so eine Symbolik, die man jetzt auch gerade in Belgien interpretieren kann? Also
3: erstens muss man sagen, dass dieses fußballerische Megatalent Gesamtbelgiens äh, auch nur eine Zeitaufnahme ist. Also wir haben auch die Niederländer gehabt, die über sehr viele Jahrzehnte sehr, sehr wichtig waren im internationalen Fußball und das sind die Niederländer eben nicht mehr. Was aus Italien wird, weiß man nicht, aber ich komme ja nur auf die kleinen Länder zu sprechen. Auch bei Belgien könnte das so sein, dass in zehn Jahren man wieder darum ringt, sich überhaupt für eine WM zu qualifizieren, aber äh, was Belgien vor allem von Frankreich unterscheidet, ist, dass in äh, äh, Frankreich ganz massiv, genau wie in Deutschland, Rechtspopulisten, aufmarschiert sind und die äh, alle sehr die Situation mitvergiftet haben, also überhaupt nicht mehr als fähig, aber immerhin diese diese üblen Stimmen sind da, die äh, plötzlich äh, darauf anspielen, dass äh, nicht weißhautfarbige äh, Spieler womöglich gar nicht französisch oder deutsch oder 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 sein können. Das ist natürlich eine Ethnisierung des Fußballs die man aus der Champions League etwa überhaupt nicht kennt, und da kann es ja auch nicht sein, da geht es wirklich um erlesene Spielerjuwelen, da ist es völlig egal, wie jemand aussieht, das sind aber jeweils große Vereine, in Nationalmannschaften ist plötzlich das rechtspopulistische dazu gekommen. andererseits ist es so, also eine französische Equipe, die ja ganz vorzüglich spielt und zu Recht im Halbfinale jetzt steht, hat den ganzen Front National gut überlebt und sie hatten eine Schwächephase für ähm, viele, viele Monate, für viele Qualifikationen seit dem WM-Sieg 98 und jetzt sind sie wieder da und äh, sie sind Vize-Europameister. Also ich glaube, da wird immer Nachwuchs Nachwuchs äh, nachkommen der Rechtspopulisten nicht gefällt. Also dass die Länder sind einfach zu groß, als dass man einfach beschließen kann, diese sagen wir mal, diverse Wirklichkeit von Ländern könne einfach suspendiert werden. Das gilt auch für Deutschland.
0: Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, so eine Symbolik irgendwie zu betrachten. Wir haben das jetzt wie hier in dem Beispiel, wo man sagt, okay, die Mannschaft ist erfolgreich und mit diesem Erfolg repräsentiert die die gesellschaftliche Struktur. Ähm, wir haben aber bei dieser WM, wie ich finde, auch ein ganz schönes anderes Beispiel einer Fußballmannschaft gesehen, die für Integration steht, nämlich das Beispiel Schwedens. Wir haben ja im Podcast schon darüber gesprochen, die Mannschaft, die sich hinter Dumas stellt, der rassistisch beleidigt wird und das ohne, dass da bisher nennenswerter Erfolg ist. Also, äh, dass die die Mannschaft schon lange bevor die im Viertelfinale steht, sagt, hey, in unserem Team dulden wir keinen Rassismus, wir dulden nicht, dass ein Spieler von uns beleidigt und beschimpft wird. Ähm, ist das nicht eigentlich viel nachhaltiger? Also wäre das nicht was, was man sich auch in Deutschland, in Belgien, in Frankreich wünscht, wenn es zu solchen, solchen Aussagen, zu solchen Beleidigungen kommt? Wäre das nicht ein viel stärkeres Symbol für Integration und, und dem Funktionieren dieser gesellschaftlichen Strukturen?
3: Man muss mal mit so einem leicht liebevollen, aber dennoch abtörenden Satz anfangen. Äh, am Ende ist es nur Fußball. Und es ist eben nicht die ganze Welt, nicht die ganze Politik, nicht die ganze Gesellschaft. Aber in Schweden ist es eben so, äh, dass man äh, auf eine Art von Spielkultur setzt, die äh, Integration nicht verweigert, vor allem nicht ausgrenzt. Also äh, Verbandssätze äh, wie jetzt von Reinhard Grindel zu Ösil oder von Oliver Bierhoff die sind in Schweden ganz undenkbar. Also das ist, das wäre so unschwedisch und so unfair würde man das da definieren. Und in Schweden gibt es auch viele Rechtspopulisten, aber da geht es nicht an und für sich ähm, um äh, Spieler, die deren Eltern jetzt vielleicht vor 20, 30 Jahren eingewandert sind, sondern da geht es auch um eine Hetze gegen äh, Flüchtlinge, gleichwohl ist es so, dass ähm, man auch sagen muss, eine multikulturelle Mannschaft, äh, ich sage das Wort jetzt einfach mal, obwohl es auch problematisch ist, eine multikulturelle Mannschaft ist noch überhaupt keine Garantie, äh, dass eine Mannschaft auch wirklich erfolgreicher ist. Und es kann so sein, aber bei Belgien hat das eben auch viele Jahre gedauert, ehe aus sehr vielen Talenten eine ganz tolle Mannschaft wurde.
1: Ganz tolle Mannschaften haben wir heute auch in den Halbfinals. Da müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, beziehungsweise im Halbfinale. Eins davon haben wir heute nur. Wir haben ja nur noch ein Spiel am Tag. Ähm, heute Frankreich gegen Belgien. Was haben wir zu erwarten?
3: Ein sehr munteres, ein sehr schnelles, zunächst abwartendes, aber dann immer nervöser, hitziger und entscheidungsfähiger werdendes Spiel. Da bin ich ganz sicher. Ich hoffe auf Belgien, glaube aber, dass Frankreich mit 3 zu 2 gewinnen wird. Oh, wir haben eben uns eben noch drüber unterhalten, wir was, uns was wir Wahnsin uns wünschen.
1: Wir haben uns wahnsinnig schwer getan. Frankreich, Belgien, beide sympathische Mannschaften. Beide auch irgendwie so ähnliche Stärken, ähnliche Schwächen, finde ich.
0: Und auch beide so tolle Einzelspieler, muss man sagen, oder?
1: Ja, ja also du hast von Lukaku erzählt, von de Bruyne. Wir, wir wissen es nicht. Ich lege mich trotzdem fest. Ich möchte, dass Frankreich ins Finale kommt. Und deswegen glaube ich, das wird ein 3-1 für Frankreich.
0: Ich glaube, dann sind wir drei in der Runde, denn ich glaube auch an den Sieg von Frankreich.
3: Glaub, Und in welcher Höhe?
0: Ich glaube, Frankreich gewinnt nicht, nicht mit drei Toren, das traue ich denen, glaube ich, in dem Spiel nicht zu, weil Courtois einfach ein Top-Torwart ist, der äh, auf wirklich der, der der in der Form seines Lebens ist wahrscheinlich bisher. Ähm,
3: ich glaube, es wird ein 2-1. Okay, warten wir ab. Wir sind nicht so fern voneinander. Und es wird eine knappe Entscheidung auch zwischen uns. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass Belgien gewinnt.
0: Dann schauen wir, was passiert, Jan. Vielen Dank für deinen Tipp und vielen Dank für das Gespräch heute. Und viel Spaß beim Halbfinale heute Abend. Danke.
1: Tschüss. Bis später.
0: Ciao.